0: Come raggiungere i tuoi obiettivi non solo quelli finanziari Ciao e benvenuto alla una nuova puntata del podcast e anche video podcast finanza semplice di Alfonso Selva Oggi ho un ospite, un ospite particolare che ho voluto fortemente, ho inseguito e adesso ti, ti spiego perché ho voluto Daniele Cassioli ospite qui sul mio podcast Daniele benvenuto
1: Ciao, buongiorno, un saluto a tutti
0: Allora, Daniele l'ho conosciuto in occasione di una convention della banca con cui lavoro quindi è stato sul palco si è presentato e veramente mi ha colpito e quindi ho, l'ho inseguito un po' perché è impegnatissimo adesso lui ci racconta la sua, la sua storia e capirei capirai perché è una persona particolare daniele raccontati un attimo dai dai fai tu
1: Vabbè, intanto buongiorno, grazie Alfonso anche di di questo momento, di questo tuo interesse. Io appunto sono Daniele Cassioli, ho 36 anni in questo momento, sono cieco dalla nascita per una retinite pigmentosa e insomma inizialmente quella che era un po' una difficoltà e che lo è stata per tanto tempo è diventata anche un po' l'occasione un'occasione di conoscere per esempio uno sport che altrimenti mai avrei incontrato Mi sto parlando dello scinautico e l'occasione attraverso questo sport di esprimermi e di farmi conoscere perché nello scinautico ho vinto 25 titoli mondiali e soprattutto insomma ho dato modo allo sport di veicolare un po' la mia storia lo sci nautico non è tutto, io mi sono laureato poi in, in fisioterapia. Ho lavorato per dieci anni come fisioterapista e poi ho un po' virato nel, la mia carriera professionale e personale nel mondo della formazione, nel mondo della scrittura. Infatti, ho pubblicato due libri con De Agostini: uno nel 2018 che si chiama Il vento contro, e uno nel 2022 che si chiama Insegna il cuore a vedere. insomma ho declinato un po' anche la mia storia e quello che la mia storia mi ha insegnato come atleta, come persona che non vede e come generale uomo diciamo così, in diverse sfaccettature, quindi appunto l'incontrare persone vado spesso anche nelle scuole a conoscere incontrare ragazzi a raccontare la mia storia, ho fondato un'associazione che si occupa di avviamento alla pratica sportiva per bambini e ragazzi con disabilità E, e quindi insomma ecco che quella che è stata per tanto tempo anche un po' fonte di dolore, di frustrazione, di dispiacere, di un po' di questo senso di ingiustizia, ovvero la mia disabilità, si è trasformata poi in, una, in un'occasione o meglio no, siamo riusciti inizialmente grazie ai miei genitori, grazie allo sport, poi anche un po' sicuramente ci ho messo del mio, a trasformarla appunto in una in una straordinaria avventura ricca di tante cose eh, che come, come dire quando ero piccolino un po' mi contorcevo lo stomaco per questa ingiustizia che mi sentivo di vivere mai mai avrei immaginato
0: lo sai Daniele a proposito di quello che hai raccontato no, io ho provato a fare scinnautico veramente cioè, ti dico, non ci sono riuscito minimamente. <ride> Faccio tanti altri sport, eh, corro, fino. yoga, pilates, ho fatto karate, ho Bravo, fatto tante cose, però... No, fai. No, quello, quello non ci sono riuscito, ho provato, niente, non è una cosa che non è nelle mie corde. Non è nelle perché... tue corde. No, no, assolutamente. <ride> Senti, Daniele, sul palco, quel giorno alla convention della Sì, pal- hai parlato di una cosa che mi ha colpito, la fiducia. Sì. La fiducia che è... Sì. Sai che per me, no? che faccio il consulente finanziario, è fondamentale la fiducia, la fiducia del, de, della persona che ho davanti, del cliente che alla fine dopo avergli spiegato le cose tecniche, poi quelle sono secondarie secondo me, la cosa primaria che la persona che hai davanti è ti deve dare la sua fiducia, no? come tu gli devi dare la, su, la, la tua a lui, ecco, ti, ti va di dire la tua idea di fiducia?
1: Sì, guarda, allora intanto c'è da dire che io ho fatto anche un TEDx sulla fiducia che proprio va a raccontare il mio modo di vedere la fiducia, la fiducia è una benzina, la fiducia è anche un po' una competenza, la fiducia è anche eh, un, un qualcosa di cui aver cura nel senso che poi noi facciamo spesso fatica a dare fiducia agli altri eh, però quando gli altri ci danno fiducia abbiamo poco l'attitudine di considerarla un gesto eh, significativo un qualcosa di, di cui aver cura eh, un po' la diamo per scontata la fiducia è anche una benzina che permette ai rapporti di performare, nei rapporti, nelle persone di cui abbiamo fiducia, nei rapporti in cui si è coltivata la fiducia, mh, da un punto di vista. Mh proprio personale ma anche professionale le cose accadono prima e accadono meglio e questo ce lo insegna anche lo sport quando un gruppo che sia un, in uno sport individuale o in uno sport di squadra quando un gruppo è in fiducia o c'è fiducia all'interno del gruppo eh, la squadra eh, sovverte anche un po' se vuoi quelli che sono i valori tecnici in campo cioè, non è detto che poi eh, il monte ingaggi come dire, no? rispecchi eh, poi la classifica reale proprio perché c'è cioè questo ingrediente che non ha costo ma che ha un valore inestimabile che è la fiducia e io mi, mi fido ciecamente per professione ormai da tantissimi anni e mi piace che tu usi la, fiducia... la parola
0: la parola ciecamente eh, la certo, ma, ma non è un
1: caso eh, che si dice appunto fidarsi ciecamente cioè fidarsi a prescindere senza vedere no? senza... e quindi nel mio caso la cecità mi ha costretto prima e insomma, meravigliato poi eh, a utilizzare sta nell'utilizzo della, della fiducia, è stato faticoso, è stato molto faticoso perché ti devi fidare di gente che non conosci, devi affidarti a situazioni a volte che, che appunto non vedendole non ti sono chiare. E Però poi non fidarsi vuol dire rinunciare a un'esperienza, rinunciare a una persona, rinunciare a una situazione, questo poi non vuol dire che io mi fido di tutto e di tutti indiscriminatamente, allo stesso tempo oh, coltivo e alleno sempre la predisposizione alla fiducia in, in tutti i casi possibili perché è lì che trovi il bello nelle persone trovi il bello nelle cose e trovi come dicevo prima anche una chiave per far funzionare i rapporti per far funzionare le dinamiche personali e professionali
0: beh certo perché la, una persona che non vede si deve affidare no, per imparare a andare sullo scinautico sicuramente ti sarei dovuto fidare di qualcuno che ti diceva di fare delle cose su cui tu non sapevi quello che stai facendo no? Come questo per
1: assolutamente Ma questo poi lo scinautico è un po' l'estremo, se vuoi no? però anche, anche attraversare la strada a volte anche eh, insomma, cose anche molto più banali, cose anche della vita quotidiana poi dopo probabilmente anche un po' questa abitudine a a vivere la fiducia dell'altro o nell'altro soprattutto ehm, ha reso più facile farlo in grandi cose io per esempio salto, record del mondo di salto ho saltato 21 metri e 10 qualche anno fa e nel salto tu vai a 60 all'ora ad occhi chiusi su, su una rampa galleggiante e senza una guida questa cosa non la puoi fare e quindi ecco poi quella è la, è la fiducia che mi ha permesso di fare cose grandi che però è, 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 è stata allenata, l'ho dovuta allenare partendo dalle piccole cose questo è un concetto che anche quando abbiamo fatto la convention lì eh, a Roma io sono intervenuto avevo proprio un po' sottolineato perché a volte c'è un po' l'idea, la sensazione che uno o si fida o non si fida cioè tu ti fidi io no non è una competenza on off, non è una cosa che è scritta solo nella genetica, ma è una cosa che ognuno di noi può iniziare un po' ad allenare partendo dal piccolo, dalle piccole cose, per poi trovarsi magari senza neanche rendersene conto ad essere in grado di farlo nelle cose più più grandi, più significative.
0: Sì, infatti io, io, come ho detto, la fiducia per me nel mio lavoro è fondamentale, chiaramente tante volte... Con i clienti, le prime volte la fiducia è un po' piccola, è data a piccole dosi, no? Poi piano piano aumenta la conoscenza e questa fiducia è fondamentale. Ho voluto affrontare questo argomento con te, perché, e, soprattutto in questo periodo, la fiducia nel mio campo, ma penso in tutti gli altri campi, è compromessa a volte da personaggi poco etici, da persone che Raccontano balle da persone che non sono dei professionisti, da persone che mirano a capire la fiducia senza poi essere veramente delle, delle dare quello che invece l'altra persona si aspetta. E poi giustamente, come hai detto, te la fiducia è anche nella, 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 nel lavoro nelle persone con cui lavori, nella, nella banca con cui lavori, insomma. Quindi, la fiducia è in tutti i sensi è da una parte e dall'altra, no?
1: Beh certo, ma noi poi anche senza rendercene conto, se ci pensi, eh, facciamo atti di fiducia tutti i giorni. Quando vai al supermercato a comprarti da mangiare, mangi, pensa, pensa che, 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 come dire, quanta fiducia dai a una filiera intera di persone, realtà, aziende rivenditori che ti, che ti fanno arrivare poi sulla tavola al cibo o quando prendi un treno pensa a quante persone stai dando fiducia da chi lo conduce a chi lo ha a mano tenuto un aereo un taxi eh, insomma, passi tu nel palazzo in cui sei stai dando fiducia a chi l'ha costruito volendo. No? Cioè, <ride> sì. noi siamo continuamente in, in contatto con questa fiducia ed è la fiducia che ci permette di far far funzionare il mondo se non ci fidassimo del meccanico che ci ha fatto la revisione o ci ha cambiato le pastiglie dei freni non prenderemmo più la macchina non la guidereste più io non la guido già però però ci va di macchina in automobile quindi vedi poi la mancanza di fiducia a quante cose ti ti fa rinunciare poi di alcune ce ne rendiamo conto di altre magari neanche ci facciamo caso
0: da oggi c'è uno sponsor Anche grazie a te che mi segui, un'importante azienda Bitcoin People ha pensato di sostenere il lavoro del mio podcast. Hai mai pensato a come farti pagare in Bitcoin in azienda? Oggi si può, nel pieno rispetto della normativa fiscale grazie all'aiuto di Bitcoin People. Gli amici di Bitcoin People infatti ti forniscono un gestionale per ricevere pagamenti Bitcoin per tenere facilmente la contabilità aziendale incassi bitcoin nel tuo wallet in modo semplice scarichi l'excel e mandi al commercialista un report euro bitcoin completo di tutte le informazioni per il fisco se vuoi puoi anche convertire il pagamento immediatamente in euro azzerando così la volatilità di bitcoin e essere sempre tranquillo, facile e senza burocrazia. Visita il sito bitcoinpeople.it e mettiti in contatto con i ragazzi di Bitcoin People. Senti, questi, la fiducia poi è anche in se stessi, no? Io ho, in, ho voluto intitolare questa intervista come raggiungere i tuoi obiettivi, non solo quelli finanziari, cioè io con i clienti ho degli obiettivi finanziari che mi danno fiducia per, ma... La fiducia in se stessi ti fa trovare quella forza per raggiungere gli obiettivi, anche che sono tutti nella vita. Io parlo più di quelli finanziari, assicurativi, personali, ma poi, eh, come te, eh, la fiducia in te stesso ti ha dato la forza.
1: Beh assolutamente, assolutamente. l'idea di, 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 di potercela fare, l'idea di, che, che poi a volte sai quando una ha fiducia in se stesso si pensa quasi che sia un po' superbia, no? che si tra, travarichi nella, nella superbia, in realtà si può essere umili e avere fiducia in se stessi, quindi sono due concetti che anzi abbinati fanno di una persona una persona speciale, l'atleta forte è un atleta che sa, è consapevole della propria forza ed è anche un atleta che è consapevole del fatto che ha ancora tanto da migliorare per esempio quindi ecco dove la la, la fiducia non è sopravvalutarsi non deve essere eh, sovrastimarsi allo stesso tempo deve essere riconoscersi ciò ciò che si sa fare questo poi ha molto a che fare con i bambini cioè se noi immaginiamo a quanto i bambini imparano eh, nel momento in cui hanno autostima eh, è incredibile a quanto è più potente una persona nel momento in cui è consapevole e appunto allenato la fiducia in se stesso. A volte invece, è, è, capita anche a me, anche ci mancherebbe altro, diverse volte sottostimiamo oppure pensiamo, dai su, su questa cosa sono negato, questa cosa non ce la farò mai, eccetera, eccetera, quindi diamo già mh, a noi stessi, come dire, la, 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 la sicurezza di, di, non, di non riuscire, di non farcela e questo ovviamente eh, poi ci, ci limita e ci fa perdere quella fiducia che invece è, è il motore per fare le cose, è il motore che ci porta, qualche porta anche i bambini. Per esempio, dal gattonare a camminare, da camminare a correre, eccetera. eccetera. Hai fiducia nei tuoi mezzi e quindi azzardi a fare qualcosa che fino a un minuto prima non avevi mai provato a fare.
0: D'accordissimo, Monte. Senti, Daniele, io ti ho voluto qui appunto per dare l'esempio di che avere fiducia è. Credere nei propri mezzi si può arrivare a, con, a qualsiasi obiettivo, quindi a qualsiasi obiettivo ci si ponga, ma ci vuole eh, tanto, tanto, tanto impegno e tempo, perché non è che hai raggiunto quello che sei riuscito a fare in poco tempo e senza fatica, ci hai messo tempo, anni, tanta fatica, come ti faccio sempre il parallelo, no? Il cliente non, non vorrebbe raggiungere subito il risultato senza fare nessuna fatica, invece per raggiungere un risultato finanziario devi darmi il tempo e Metterci anche la fatica, nel senso, in momenti come quest'anno, dell'altro anno, in cui i mercati sono andati malissimo, ci può stare, cioè deve darmi la fiducia e il tempo per realizzare l'obiettivo, come hai fatto tu per i tuoi obiettivi della vita, no?
1: Beh, sicuramente la, il tempo, la pazienza, la, la, insomma, sono tutte delle carte. Eh, fondamentali, eh, lo sport ci insegna. Per un campionato del mondo ci vogliono due anni per prepararlo, eh, per esempio, e, e certi progressi ci metti dieci stagioni a farli. Quindi è chiaro che la costanza è, 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 batte il talento: no? avere esatto, esatto. un talento, ma se poi non, non, è, non sei costante è, è anche la pazienza. E poi, vabbè, io non, non mi addentro nel mondo finanziario perché non, non mi sono incapace, non, non sono. ma ma i concetti base
0: da usare sono gli stessi eh? ci vuole costanza, pazienza esatto la
1: pazienza e anche magari da da parte del consulente diciamo così ehm, come dire farsi carico e anche un po' apprezzare la fiducia che l'altro dà perché appunto a volte noi facciamo molta più fatica a dare fiducia a qualcuno e e, e, e valorizziamo poco eh, quando è l'altro a darci fiducia Questo è un altro passaggio per me molto importante, cioè, quando una persona, quando io mi affido a un'altra persona, chiaramente come dire, in, una, in una certa maniera mi aspetto che l'altra persona questa fiducia la curi, la tratti nel, nel miglior modo possibile, altrimenti chiaramente faccio più fatica e qui questo dimostra che la fiducia è sempre un rapporto a due un rapporto duale, un rapporto circolare dove c'è una continua eh, trasmigrazione di energia, di sentimenti di sensazioni che passa da una persona all'altra
0: D'accordissimo con te Daniele, senti per concludere, la domanda che poi non ti aspettai però ti voglio fare, la tua... <ride> tua eh, tranquilla, è normale, non c'è problema, ho già risposto però la vorrei... La, il tuo rapporto con i consulenti finanziari per i tuoi investimenti, per i tuoi soldi, beh, come, come funziona? Ti affidi? e eh, Ce l'hai o fai tutto da solo? Sì. Eh, come sì, com'è sì. la tua vita? No, beh,
1: io mi, mi affido a qualcuno, cerco di avere un minimo di competenza, di conoscenza per così, Giusto. quantomeno per sentirmi meno ignorante, anche perché noi siamo un po' in un paese. Eh, dove insomma sappiamo tutto della, della macchina che ci vogliamo comprare, non sappiamo nulla de, di dove vanno i nostri soldi di chi li usa, di come vengono usati quindi eh, credo che nel nostro un po' il nostro sistema è free, figlio degli anni 90 dove tu prendevi i BTP e ti fruttavano l'8-10% e non c'era l'esigenza di crescere nella competenza Pogneri, no? lo sai desideri. che
0: lo sai che i BTP che hai citato nel 2022, tanti a gennaio se li erano comprati con l'idea di essere sicuri? Eh? I BTP nell'altro anno hanno perso il 20-25%, insomma, sì. tanto per darvi un'idea,
1: sì, <ride> per quelli che hanno fatto. averne presi adesso, mi ricordo, non mi pare di...
0: <ride> quelli che hanno fatto il fai da te, fai da te, fai da te. Poi il fai da te. Eh,
1: certo, certo, quello è un po'. È un po la, il tema. È, secondo me è un po' come il medico, un po' come il dottore. no? È, come dire, è chiaro che uno un po'. Eh, cioè, quando hai un problema io mi sono stato operato al menisco e eh, io poi sono fisioterapista prima di operarmi eh, mi sono informato ho cercato magari più pareri poi però c'è un momento in cui secondo me scegli una persona e di questa persona ti, ti, ti fidi e ti affidi almeno io faccio così poi chiaramente seguo, cerco di seguire, eh, di, stargli, di stargli dietro, però mh, la cosa secondo me che un po' ci, ci manca è la consapevolezza che noi stiamo un po' erodendo la nostra ricchezza, siamo un po' e quindi mh, e, l'Italia è un popolo di risparmiatori, no? un sacco di liquidità sui conti correnti e tutto, quindi forse una cosa che ci può aiutare è proprio concentrarci, mettere un po' più la testa su questo tema perché poi dopo quando c'è un'inflazione così alta ci sono queste difficoltà la tua liquidità tra un anno vale meno e quindi ecco perché gli investimenti avere delle, non dico delle rendite ma comunque avere un qualcosa che in qualche modo lavori per te può essere una, una soluzione interessante quantomeno averne consapevolezza che è una cosa che all'estero vedo molto di più io parlo anche grazie allo sport con atleti, persone delle, che arrivano da altri paesi e devo dire già a 25 anni c'è una consapevolezza sul tema molto più alta della nostra
0: Daniele sei un mezzo consulente da come hai parlato <ride> hai che fuori uno degli argomenti top dell'inflazione che in Italia ci sono circa 1.800 miliardi sui conti correnti che quest'anno, cioè il 2022, hanno perso mediamente un 10% e non se ne sono accorti ed è una cosa devastante che nonostante che io e anche i miei colleghi che cerchiamo di fare cultura finanziaria la diciamo, la ridiciamo, la ridiciamo è una cosa che non, è, non, non passa, che dirà. No, è, io, va, grazie che l'hai tirato fuori perché è un argomento importantissimo. L'unico mezzo per difendersi è investire i propri soldi nel medio e lungo termine che ti danno una copertura dall'inflazione se li lasci sul conto sì. sicuramente non crescono quello è sicuro eh, no. quello è poco <ride> ma è sicuro esatto senti Daniele, sì. prima di salutarti voglio ricordare a, a te che ci stai sentendo di andare sul mio sito alfonsoselva.it, scaricarti gratis il mio libro come investire i tuoi soldi senza sbagliare perché vedi io cerco di fare cultura finanziaria è un libro semplice dove dà le basi un po' per venire poi chi viene da me ha le basi per capire le le varie differenze fra un investimento e un altro e se hai bisogno di una consulenza rivolgete a me sul mio sito alfonsoselva.it o scrivimi a info-alfonsoselva.it Daniele, veramente grazie, grazie, grazie e ti seguo seguo perché mi sei di di sprone, di di, sprone veramente (ride) di grazie di cuore Grazie. Grazie, un Daniele. abbraccio
1: a tutti voi e a te, Alfonso.
0: Ciao a tutti. Grazie, ciao Daniele. Ciao, ciao. Sono Alfonso Silva, sono un consulente finanziario iscritto al Labbo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast, eh, video podcast, trovi eh, dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico.